0: Hello à tous Avant de démarrer l'épisode de podcast du jour, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose à vous annoncer. Si vous avez envie de faire décoller votre business, mais que vous ne savez pas aujourd'hui par quoi commencer, que vous ne savez pas quelle serait la meilleure stratégie pour vous en particulier, adaptée à votre situation, à vos objectifs, j'ai quelque chose pour vous. J'ai créé un nouveau quiz, c'est complètement gratuit, à destination des entrepreneurs. Et ce quiz, en quelques questions, va pouvoir vous dire quelle est la meilleure stratégie pour votre business, là, maintenant de suite celle qu'il vous faut pour passer au niveau supérieur. Que vous ayez besoin de travailler sur la tarification, la création de contenu, la visibilité, la prospection, les réseaux sociaux ou peut-être même encore un autre aspect, et bien ce quiz va vous dire exactement où concentrer votre énergie dans les jours et les semaines à venir pour être les plus efficaces possibles dans votre business tout en obtenant un maximum de résultats. Donc pour passer le test, pour faire le quiz, rendez-vous sur thebiboost.fr/slash. Quiz avec un seul Z, ou alors je vous mets directement le lien en description. Bon épisode à tous Hello tout le monde, et bienvenue dans ce nouveau petit épisode de podcast bonus qui est une étude de cas. Parce que vous m'en avez beaucoup beaucoup demandé de faire des études de cas plus poussées auprès de mes élèves, auprès de mes coachés et de voir comment ils ont affronté concrètement des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer au quotidien avec leur business. Et dans l'étude de cas aujourd'hui, j'ouvre le bal avec Julie de Idlewise Donc Julie, elle est fleuriste. Son commerce se situe dans les Vosges et je ne vais pas vous peindre un tableau de ce qui s'est passé pour elle pendant l'année 2020. Il faut savoir que forcément elle a été percutée de plein fouet à la fois par la crise Covid-19 qui l'a forcée à se réinventer, qui l'a forcée à se pivoter, qui l'a forcée à fermer son commerce physique pour se développer plus en ligne... Et également, elle a été percutée par la concurrence. Et du coup, c'était vraiment intéressant pour moi d'inviter Julie sur le podcast et de lui dire comment est-ce qu'on se réinvente dans un marché qui est à la fois un marché saturé, un marché ultra concurrentiel, mais qui devient également un marché en crise. Julie, en septembre 2019, elle m'a envoyé un message en me disant « Aline, j'ai vraiment envie d'intégrer la BSB Academy. Je sais que tu as dit que c'était surtout pour les prestataires de services et les infopreneurs et tout ce qui se fait en ligne, et pas trop pour les commerçants et les produits physiques, mais est-ce que je peux venir dans ta formation s'il te plaît ?» Julie, je lui ai répondu à ce moment-là, pas de soucis pour moi, sache simplement que la formation n'est adaptée que à 80% au business physique, elle n'est pas totalement adaptée au e-commerce, au commerce de proximité, etc. Mais si tu veux venir en sachant ça et en étant prête à faire un effort d'adaptation, en remixant les informations à ta sauce, je t'accueille avec plaisir. Et du coup, Julie, elle a intégré la BSB Academy en toute connaissance de cause et elle a fait un bon extraordinaire en termes de pivot, en termes même de chiffre d'affaires, en termes de débouchés, en termes de sérénité, en fait, clairement. Je pense que c'est ce qui ressort le plus de cette étude de cas, c'est la sérénité, la vision à long terme qu'elle a pu gagner au quotidien. Et à la vue de ses résultats, à la vue de tout ce qu'elle a réussi à faire et de sa résilience, je me suis dit que ça ferait une super étude de cas pour vous, pour voir que même quand on est un commerce de proximité, même en pleine crise, on peut s'en sortir, on peut se réinventer, on peut pivoter, et surtout on peut se démarquer de la concurrence. Donc voilà, sans plus de transition, je vous propose d'écouter mon échange avec Julie en espérant qu'elle vous fasse autant kiffer que moi. Hello Julie, comment vas-tu Coucou Aline, et eh ben écoute, ça va très bien et toi mais oui, super, je suis tellement ravie, ravie à chaque fois, j'ai une petite émotion particulière quand euh, j'arrive à avoir des, des anciennes étudiantes de la BSB Academy sur le podcast, enfin, merci de te prêter au jeu de l'interview.
1: <rire> eh ben, merci surtout à toi de, de m'avoir proposé cette interview parce que bah, je suis vraiment hyper honorée et je suis super contente de pouvoir euh, bah, parler de tout ça, quoi. parler du programme aussi, parler
0: de, de mon parcours et du business en ligne. La raison pour laquelle je t'ai fait venir, comme je le disais déjà dans l'intro du podcast, c'est vraiment, je trouve que toi, tu as un parcours ultra, ultra inspirant, même sans parler de la BSB tout de suite, tu vois, en parlant de ton parcours, en parlant de ta personnalité, de ce que tu as réussi à accomplir, tu es fleuriste. Oui, c'est ça. Donc, non seulement c'est un secteur qui est en crise, qui est très concurrentiel, c'est des secteurs de proximité, la crise, la pandémie, le Covid, ça n'a rien amélioré, et pourtant, tu arrives quand même à construire quelque chose de formidable, j'ai trop hâte d'explorer ça avec toi, mais genre déjà, bravo Genre chapeau bas pour tout ce que tu as construit, c'est inspirant je trouve. Merci beaucoup, merci, merci Aline. C'est vrai que c'est pas forcément
1: évident, c'est un secteur qui est, qui est compliqué. Le produit en lui-même est déjà difficile en fait à gérer, c'est un produit de base frais, fragile, cher, c'est vrai que c'est c'est pas forcément évident et effectivement il y a beaucoup de concurrence et aussi effectivement avec le Covid, le confinement et tout ce qui s'en est suivi, on cumule les,
0: les challenges. Ça pourrait apparaître comme une situation de catastrophe, mais c'est loin d'être la catastrophe. C'est ça que je trouve ça extraordinaire. Mais bon, là, on est en train de, de mettre la charrue avant les bœufs. Je rembobine mm -hmm. un petit peu. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots toi, qui tu es, ton parcours et ton business aujourd'hui Oui, tout à fait. Donc, moi, je m'appelle Julie, j'ai 34 ans.
1: J'ai créé un, une boutique de fleurs dans les Vosges, au nord-est de la France, il y a 6 ans, en 2015. Et en fait, euh, j'avais pas du tout d'expérience dans le domaine parce que j'étais pas du tout fleuriste ni euh, j'avais aucune vocation à l'être en fait. Et du coup, je me suis lancée dans l'aventure un peu tête baissée, sans, sans compétences euh, propres au métier, sans réseau, sans partenaire. Et surtout, oh c'était euh, ouais, le deuxième job de ma vie, on va dire. Vrai job. C'était quoi le premier par curiosité Alors Avant, euh, je travaillais dans un atelier qui faisait de la signalétique et des enseignes. J'avais eu ce job-là pendant un an juste avant que je démissionne, à l'issue d'une formation que j'avais faite en graphisme, mm -hmm. parce que j'ai toujours aimé ce qui était créatif, mais euh, sans, sans avoir vraiment fait les choses quand j'étais plus jeune, j'avais repris une formation à, je sais plus, 24 ans à peu près, en BTS, voilà, pour faire ça, et du coup, euh, j'avais trouvé une boîte, à hein, Grenoble à l'époque, j'étais oh, euh, embauchée en CDI, tout suite pour euh, voilà pour euh, pour travailler euh, dans les enseignes et la signalétique et ça s'est très mal passé on va dire <rire> avec euh, mes patrons et mes collègues parce que euh, ce qui m'avait vraiment frappé c'était que euh, c'était l'idée que ma progression était dépendante du bon vouloir de mes patrons et de mes bonnes relations avec mes collègues, et comme j'ai euh, besoin de comprendre pourquoi on me demande de faire des choses euh, en général, ou pour bien les faire, et que tout me paraissait un peu euh, flou, aberrant, euh, insensé, euh, j'y arrivais pas très bien, quoi. <rire> et donc, du coup, ça s'est pas très bien passé, voilà, effectivement, et... Euh, et au bout d'un an, j'ai décidé de démissionner et que je ne reprendrais plus de boulot euh, salarié, que euh, je voulais euh, être moi-même mon propre chef pour pouvoir moi-même gérer ma progression et, et tout ce qui va avec. Quoi. Du coup, après, j'ai fait un bilan de compétences avec le Pôle Emploi et euh, sorti de nulle part, plus ou moins, l'idée de fleuriste a euh, émergé et euh, j'ai repris encore une formation pour adultes en neuf mois donc un CAP dans une école spécialisée pour les fleuristes, et je me suis lancée dans la foulée. Mais déjà, dès le début, hein, j'avais rencontré des problèmes parce que j'étais censée racheter une boutique à une fleuriste et elle m'a planté. <rire> donc oh j'ai pas pu racheter sa boutique. Du coup, j'ai créé carrément quelque chose à, à mon nom, on va
0: dire moi-même, en partant de zéro. Ce qui m'a marqué, parce qu'on a pas mal échangé par mail sur ton parcours, etc., c'est que quand tu as lancé ta boutique, quand tu as créé ta boutique de zéro, tu n'avais aucune, aucune, aucune expérience. Sur qu'est-ce que c'était que tenir un fonds de commerce, un commerce physique, qui un commerce de proximité et tout. Alors, quels sont toi les challenges que tu as rencontrés <rire> à ce moment-là Parce que je pense qu'il y a dû en avoir. Ouais, en fait, euh, oui, oui. Ça fait six ans que je
1: rencontre des challenges, à vrai dire. Euh, au démarrage, le, le, le plus difficile, en fait, c'était d'avoir aucune visibilité sur quoi que ce soit. Comme j'avais pas de clients, je savais pas du tout ce qu'il fallait faire ni comment le faire ni pour qui ni pourquoi. J'avais euh, aucune compétence dans le métier, donc un énorme syndrome de l'imposteur. J'avais aucune compétence en gestion d'entreprise et encore moins euh, dans la gestion des stocks de fleurs. En fait, c'est mmh. ce qui est une, une partie hyper euh, compliquée et importante euh, du job. J'avais euh, personne pour m'aider. En fait, j'ai dû tout apprendre sur le tas, mais sans la possibilité de vraiment tester, parce que comme en plus c'était ma seule source de revenus, je ne pouvais pas rater quoi. <rire> c'était dans les tranchées tout de suite quoi. Voilà, <rire> exactement. Mais du coup, c'était c'était vraiment hyper stressant, mais aussi bah du coup très challengeant quoi. Et puis je voulais absolument y arriver, donc euh, j'ai bah, j'ai fait ce que je pouvais pour trouver des solutions. À tous les problèmes que je rencontrais, mais j'étais euh, débordée hein. pendant à peu près deux à trois ans. J'étais euh, vraiment tout le temps sous l'eau. Quand c'est comme ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Le temps qu'on développe les nouvelles compétences dont on a besoin, ben on s'appuie sur euh, ce, on, ce sur quoi on a déjà des, des, des capacités. Ouais, je, je dirais. Pour ma part, par exemple, c'était euh, bah, puisque j'avais fait du graphisme je me suis appuyée sur ces compétences-là. J'étais du coup assez, capable assez vite de créer des belles ambiances, de faire des beaux décors, de bien associer les couleurs, ce genre de choses. Et comme euh, je suis quelqu'un qui aime bien les gens et qui, qui suis assez sympatoche, mais du coup... Euh, <rire> <'ai>... Je confirme. <rire> Merci Aline. J'ai euh, vraiment essayé de cultiver euh, la, la relation euh, avec le client parce que c'est ce qu'il me fallait absolument, des clients. J'en mmh. avais absolument aucun euh, au démarrage. Et du coup, il fallait voilà, créer de la relation. Et tout ça, ça m'a permis de gagner du temps, on va dire, pour apprendre nouvelles compétences, ne serait-ce qu'à faire des beaux bouquets, de peaufiner mon identité, mon style… C'est vrai que c'était difficile, quoi, parce que, en plus, je ne vends pas que des bouquets, je vends aussi euh, des plantes pour l'extérieur, des plantes pour l'intérieur. Euh, il fallait faire euh, tout ce qui était euh, composition pour euh, les deuils, les mariages et tout. Euh, J'avais aucune idée de comment on faisait un devis. J'avais. Enfin, c'était. Euh, c'était vraiment. Bordé, quoi. Ouais, ouais, c'était super dur. J'avais les fêtes des mères à faire direct de... au démarrage. Enfin. Comme en plus, c'est un produit physique, il fallait euh, acheter des quantités de produits en amont, sans savoir si ça allait être vendu, en quelle quantité, combien de temps j'allais euh, mettre pour les préparer et tout. Bref, c'était difficile. Donc, il fallait absolument que je puisse m'appuyer sur quelque chose, bah, une zone de confort quelque part, si je puis dire. Et ma zone de confort à moi, c'était euh, tout ce qui était euh, esthétique, quoi, mise en ambiance et, euh, et relationnel.
0: Oui, ce que tu connaissais. Voilà, oui. J'ai trop de questions qui me viennent mais la première, c'est, j'entends tout ça avec le recul maintenant, maintenant que ça fonctionne pour toi et tout. Est-ce que tu referais pareil Est-ce qu'il y a une espèce de beauté à se former dans les tranchées Est-ce que tu dirais, non, ce n'était pas le bon coup avec le recul, je me formerais à la gestion d'entreprise avant de me lancer
1: et Exactement, oui. Non, je ne referais pas du tout pareil. C'était euh, <rire> beaucoup trop dur, en fait. Euh, Aujourd'hui, je me demande, en fait, même comment j'ai réussi à faire ça parce que euh, vraiment, c'était très, très difficile. Euh, effectivement, je me formerais. Alors, pas comme je me suis formée non plus. Donc, euh, moi, j'avais fait un, un CAP euh, hors conversion pour adultes, mais ça m'a servi strictement à rien, honnêtement. Et j'avais fait tout ce qui était stage à la création d'entreprises, mm -hmm. les, les trucs obligatoires et tout. J'ai rien appris. J'avais même fait des stages avec la chambre des métiers ou du commerce à l'époque. Le, le fameux SPI, là. Ouais, entre autres. Et des stages de gestion, soi-disant, nanani, tout ça. Mais en fait, j'ai absolument rien appris. quoi n'était pas du tout euh, concret ni adapté euh, aux réalités entrepreneuriales. Donc, si je devais revenir en arrière... Je me formerais euh, par le biais de formation en ligne, ce que j'ai commencé à découvrir à partir de 2018. C'est là où j'ai vraiment euh, trouvé du contenu et des choses qui me permettaient de mettre en application
0: immédiatement euh, ce dont j'avais besoin, quoi, en fait. Je trouve que tu soulèves un point assez intéressant. Autant, moi, je suis la première à dire, on peut se lancer dans les tranchées et apprendre, etc., quand il s'agit un peu de business, soit business en ligne, soit de business euh, de service, etc. Mais en fait, pas des business où tu as des investissements et du stock à gérer, etc. Mm -hmm. Et je comprends vraiment ton point, et je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que, quand on lance un business de produits physiques, de produits qui nécessitent des investissements, de la gestion de stock, du calcul de marge, enfin, tout ce qu'on n'a mm -hmm. pas, en fait, en, en, en produits dématérialisés ou en services, je pense que là, c'est quand même intelligent de se former un minimum sur la gestion d'entreprise. Oui, ouais, ouais. franchement, c'est vraiment quelque chose que je, je
1: recommande absolument parce que sinon, euh, bah, il faut vraiment être hyper téméraire et euh, enfin, c'était très, très difficile. Je, je suis très contente d'avoir réussi à le faire, mais euh, je ne recommencerai pas la même chose. On peut vraiment y arriver plus vite, du coup, dans de meilleures conditions et, euh, et avec aussi euh, de meilleurs résultats quand on est... Euh, Préparer correctement à l'avance. C'était ta première
0: énorme épreuve. Ensuite, ça a commencé à rouler. Tu as appris, tu avais tes clients et j'ai vraiment entendu, je pense que c'est une des grandes qualités, c'est que tu fais passer ton client et ta relation client avant tout et c'est aussi pour ça que ça fonctionne pour toi. Mais après Après oui, pff,
1: oui, oui, Alors, déjà, en 2018, moi, j'avais déjà eu un coup avec les Gilets jaunes. C'était peut-être, c'est peut-être passé un peu, euh, un peu à la trappe dans, par rapport à certains secteurs, mais moi, j'étais euh, directement impactée euh. ben, pendant un moment. Ça m'a en gros, euh, ça m'a fait chuter quatre mois de chiffre d'affaires, donc quand même oh un tiers là, là. de l'année. Donc, c'était, euh, c'est énorme. Un, ouais, c c énorme mais, euh, et du coup, c'était euh, très éprouvant. Euh, psychologiquement, et on n'avait pas d'aide, rien du tout non plus, et on était tout seul, en fait, euh, par rapport à ça. Mais bon, j'ai réussi à apprendre à ça, à dire euh, comme ça venait et à retrouver des solutions ensuite. Mais voilà, effectivement,
0: euh, deux ans plus tard. <rire> Le 11 mars 2020, une annonce nous a dit de tous rester chez nous pour une durée indéterminée. Exactement, et de tout fermer.
1: Ça a été, euh, ça a été un, un gros coup de dur, en fait. Pas tant par rapport à ma première boutique, celle dont on parlait, mmh. que par rapport à la deuxième que finalement j'avais ouverte en décembre 2019. Et du coup, euh, j'avais mis énormément d'efforts pour ouvrir cette deuxième boutique en un temps record. Quoi. Je crois que j'ai réussi à faire tout en faisant tous les travaux, tout, 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 tout ce qu'il fallait le, embaucher des, du personnel et tout en moins de trois mois, je crois. On avait fait une super boutique, mais j'ai vraiment fourni énormément d'efforts pendant les périodes de Noël, ce qui est pour moi le, le mois le plus, euh, le plus dense de l'année. Donc, ça venait tout juste d'ouvrir, que ça doit déjà refermer, sans avoir de visibilité aucune. Et ça, c'était euh, vraiment, pour le moral, c'était un coup très, très difficile. Parce que j'avais réussi déjà à passer toutes les épreuves d'avant. Ah, Je oui. commençais à me développer, et ah, indépendamment de moi. Et donc là, euh, bah, j'ai remis tout en question. J'ai repensé les choses... Euh, Plein de façons différentes. J'ai pris des décisions importantes. Et du coup, euh, euh, il a fallu trancher. Quoi. Et euh, j'ai pris la décision euh, de continuer pendant six mois, voir ce que ça donnait pendant six mois. Et euh, bah, six mois plus tard, à peu près, je crois, on a eu un deuxième confinement. Donc là, mmh. euh, c'est bon. J'ai décidé d'arrêter avec cette aventure-là, de fermer la nouvelle boutique ouverte et de me concentrer sur un projet que j'avais déjà eu depuis 2018. C'était. Créer quelque chose en ligne, sauf que je n'avais pas trouvé l'angle d'attaque, le prétexte, le comment, le pourquoi, bien que j'avais suivi des formations en ligne avant euh, pour commencer quelque chose. Et, euh, et du coup, euh, ben, je savais pas comment m'y prendre, sauf que pendant ce confinement, donc période de prise de recul, de réflexion, ben, j'ai découvert The Bee Boost <rire> qui m'a beaucoup beaucoup aidé euh, déjà à mener mes, euh, mes mes réflexions personnelles à comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait en ligne, à faire des rapprochements avec ce que j'avais déjà fait aussi euh, moi dans mon dans mon commerce physique Et combiné avec euh, une de mes employées, Laetitia, qui ouais, qui m'a un peu poussé en fait à développer euh, la, le secteur des fleurs séchées en boutique. On a pu trouver en fait quelque chose à créer en ligne. Et du coup, ça me permet de pouvoir enfin démarrer quelque chose. Ça fait donc bientôt quatre ans que je cherchais. Mais bon, voilà, on va pouvoir... Euh, enfin, on a déjà démarré quelque chose euh, sur Internet. Il y a toujours des possibilités. Il faut juste euh, réussir à prendre du recul au bon moment, trouver les bons conseils, puis
0: euh, réussir à mettre les choses en place. quoi. Donc, si j'entends bien aujourd'hui, tu as fermé cette deuxième boutique qui finalement, de par tout ce qui s'est passé ne fonctionnait pas. Tu gardes oui. ta boutique principale quand même, mais avec un côté euh, vente de fleurs séchées qui s'est vraiment beaucoup développé et qui te permet aussi de oui, démarquer oui. de tes concurrents. Ah oui, oui, tout à fait. <rire> Exactement. D'ailleurs, des concurrents qui s'y intéressent de très près, est-ce que j'ai compris parfois ah, oui, 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 oui. Et en plus, du coup, en plus de ça, tu développes ce côté en ligne pour t'adapter et tout. Enfin, là, on est vraiment en train d'être dans le cœur du sujet de cet épisode qui est bah, comment est-ce qu'on se réinvente quand on est à la fois dans un marché saturé, à la fois dans un marché en crise. Et c'est. Bah, en ayant des éléments différenciateurs et aussi en se digitalisant parce que tout le monde le sait maintenant aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait face à la crise comme on, bah comme on, Un, comme on peut, deux, en se digitalisant. Exactement. Et en fait, tout
1: à l'heure, tu m'as demandé si j'aurais refait les choses de la même façon euh, que quand j'ai commencé. J'ai déjà dit non par rapport à, au manque de formation, mais non aussi parce que euh, je n'ai pas du tout pris le temps à l'époque de démarrer sur Internet. Mmh. Du coup, j'ai perdu six ans de mon temps pendant lequel j'aurais pu créer plein de choses en fait finalement bon, je pouvais pas non plus être partout c'était difficile pour moi internet c'était assez obscur je ne comprenais pas grand chose mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir perdu tout ce temps euh, aujourd'hui il faut moi je conseillerais de carrément euh, démarrer tout de suite avec quelque chose euh, en ligne n'importe quoi mais ne serait-ce qu'un compte Instagram quoi. moi ça fait euh, depuis 2015 ou 2016 que j'ai un compte Instagram mais que euh, j'ai peut-être fait je sais pas moi sans publication <rire>
0: Quand tu, fondant, dis, quand tu dis démarrer tout de suite avec quelque chose en ligne, ce n'est pas forcément vendre quelque chose, mais c'est au moins non. avoir une présence en ligne. Oui, tout à fait. Ouais, 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 une présence, un site internet, euh, voilà,
1: une, un compte Insta, euh, une page Facebook, euh, n'importe, mais au moins euh, dire « je suis là ». Parce que moi, c'est ce que je n'ai pas fait, justement. Et... Aussi parce que comme j'avais un syndrome de l'imposteur monumental, j'avais peur de parler de moi, j'avais peur de dire que je sais faire quelque chose parce que bon, ben, j'avais aucune compétence quand j'ai démarré, donc euh, je me sentais pas du tout crédible, bien que j'avais des clients qui étaient super contents, mais j'avais énormément de mal à, à passer outre ça. En fait, je me mettais toujours plus de challenge. Oui, mais ça c'est pas encore assez bon. T'es pas encore assez crédible. Tata, 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 et tout ça. J'avais peur, voilà, de d'être en ligne. Déjà moi personnellement, mais en plus parce que ça me semblait être une montagne en fait de réussir à mettre un site en place, d'alimenter euh, mes comptes Facebook ou Insta ou n'importe, et puis je ne savais pas du tout comment faire pour que ça soit pertinent et efficace, stratégique <rire> en l'occurrence. Parce que comme ça demande beaucoup de temps, je ne voulais pas l'investir euh, dans un éparpillement et faire des actions qui serviraient à rien. Quoi. Mais il faut commencer par ça. Il <rire> faut rendre les choses dans le bon ordre. <rire> Et avec le recul, est-ce que c'était une montagne ou est-ce que je t'en ai sorti Je m'en suis très très bien sortie finalement. Ce n'était pas la montagne que je m'imaginais. Euh, par contre, il faut se donner un peu de temps aussi, déjà à mm -hmm. soi pour être au clair avec soi-même et puis pour faire les étapes les unes après les autres, comme, comme on le disait, dans le bon ordre, dans un, de façon cohérente, voilà, et bah, toujours pareil, stratégique. Sans vouloir tout de suite, tout de suite, tout de suite des résultats. En fait, le simple fait d'être en ligne, n'importe quelle manière que ce soit, c'est déjà un résultat en soi. Pour avoir vécu euh, l'expérience entrepreneuriale sans Internet, avec Internet, il euh, n'y a vraiment pas photo sur euh, les, les possibilités qu'offre Internet, encore plus aujourd'hui, justement, qu'avant. Que euh... On peut tout faire, quoi. On peut vraiment. Enfin, ouais, on peut tout faire. Ça démultiplie les possibilités. C'est euh, juste énorme, quoi. Et c'est moins difficile de démarrer quelque chose en ligne que de démarrer comme, je, comme moi j'ai fait euh, n'importe comment quoi si je puis dire <rire> quand on commence sur internet on a déjà juste avec un compte ne serait-ce que ça on a déjà des, des fans potentiels de notre futur produit moi, j'ai dû commencer avant d'avoir avec un produit sans avoir de clients. De fans. Ouais. De fans, voilà. Il a fallu tout faire en même temps et c'était euh, très dur. Quoi. Moi, aujourd'hui, sur Internet, puis grâce aussi à tout ce que j'ai appris, y compris euh, surtout grâce à toi même, Aline, mais je me sens hyper sereine. J'ai beaucoup de travail à fournir pour euh, améliorer tout ça, pour euh, développer tout ça, mais euh, je ne prends aucun risque réel. Mmh qui N'était pas du tout le cas quand j'ai euh, démarré ma boutique physique. Quoi. Et si je pouvais conseiller quelque chose, ben, je conseillerais de faire la, la démarche inverse de la mienne. Quoi. Euh, faites ce que je oui. dis, faites pas ce que je fais. Voilà. Ça, ça. <rire> Exactement. Oui, <rire> c'est ça. Commencez par Internet et si après euh, vous avez euh, envie de plus et de, de rendre les choses euh, concrètes, plus concrètes, bah, vous aurez tout ce qu'il faut pour. Euh, Créer du concret, mais vraiment de façon sécuritaire, parce que moi, c'était vraiment complètement kamikaze. Quoi.
0: <rire> voilà. Et du coup, c'est la transition parfaite, on a commencé à l'évoquer un petit peu, mais du coup, tu as suivi la première session de la BSB Academy en septembre 2020 jusqu'en janvier 2021. On ne va pas se mentir, tu n'es pas ma cible avec ce programme. Quand tu as rejoint ce programme et tu m'as dit ⁇ Coucou, moi, je suis fleuriste dans les Vosges, <rire> je ne connais rien, entre guillemets, hein. je connais rien Internet, j'étais en mode... ⁇ Ok, je suis contente, je suis ravie, c'est super. Mais tu n'es pas ma cible. Les produits physiques ne sont pas ma cible. Et quand on me pose la question de Aline, est-ce que j'ai un business de produits physiques, je peux venir dans la BSB Je dis oui, mais on va dire que 80% seulement du contenu est adapté à ton cas. Et en plus, il va falloir faire un petit effort d'adaptation. Mais sauf que moi, je n'ai pas ce recul-là parce que je n'ai pas cette expérience. Donc, -ce qu'est-ce qu que toi, tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, qui pourraient songer à rejoindre la BSB, qui ont des, des business de produits physiques, comment toi, tu as vécu l'expérience mais bah Écoute, euh, moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas 80% de, du contenu
1: de la BSB qui est adapté à mon cas, mais c'est 100%. Bon,
0: okay. <rire> voilà.
1: En fait, moi, à travers la BSB, j'ai vraiment trouvé tout ce dont j'avais besoin pour euh, transposer justement mon business physique à un business en ligne parce que euh, ce que la BSB apporte, c'est vraiment une, une conception globale de comment ça fonctionne en ligne. Quand moi, j'ai commencé dans mon business physique, justement, j'avais aucune conception de comment ça fonctionne, le business. Quoi. Et je voulais du coup, par commencer en ligne, dans les mêmes conditions qu'au démarrage, je voulais savoir avant dans quoi je mettais les pieds et comment ça se passe. Comment on construit une stratégie en ligne sans devoir euh, voilà, tout apprendre sur le tas Et la BSB, en fait, elle, elle est parfaite pour ça, c'est qu'on comprend tout le concept. Mais... Contrairement aux formations en ligne que j'avais suivies avant, il n'y a pas que le concept. <rire> et c'est là où pour moi c'est exceptionnel, c'est qu'on est à même de pouvoir tout comprendre et surtout tout appliquer en même temps. Que ce soit du business physique avec des produits physiques ou des produits digitaux, c'est exactement la même chose. Comme on avait discuté par mail, j'ai même, moi, pu comparer ton contenu, par exemple, à la manière dont moi je fais mes propres vitrines. Donc, peu importe le produit, ce n'est pas tant le... Produit en lui-même qui, euh, qui a de l'important. Euh, comment comment on le comment on le fait connaître et comment on le propose, et comment on le vend, comment on donne envie aux gens en fait de, de l'acheter. C'est seulement ça qui, qui, qui compte et la BSB bah elle est parfaite pour ça quoi. Et comme il y a un plan d'action que tout est mais, mais parfait quoi. c'est juste parfait. <rire> Arrête mes chevilles. <rire> <rire> il y a tout. Enfin, je veux dire. Euh, J'ouvre mon ordi, je regarde la BSB, je remplis et j'applique. Ensuite, tout ce qu'il faut sur mon site web ou n'importe et, euh, et ça roule. Tout ce que je fais, ça
0: marche en fait à chaque fois, mais j'ai les résultats tout de suite. Quoi. Ah mais parle-nous des résultats, je vais te demander ça. Quels sont les résultats concrets, chiffrés si possible, si tu as des chiffres alors, à nous communiquer Oui,
1: alors à l'heure où on en est, euh, je n'ai pas tout encore euh, implémenté de la BSB, mais <rire> C'est bête, mais euh, j'ai fait quelques publications supplémentaires sur Insta, par exemple, et, euh, et euh, j'ai déjà récolté 100 abonnés en, en une publication euh, particulière. Pour l'instant, je n'ai pas de données euh, chiffrées réelles, si ce n'est qu'en euh, appliquant le contenu de la BSB de façon consciente à euh, mon business au mois de décembre physique, <rire> j'ai réussi à faire plus de 138% de chiffre d'affaires et une augmentation de 5 euros du panier moyen ouais c'était cool parce qu'en fait Mais bravo moi, franchement bravo merci merci Alice. en fait euh, c'est parce que le fait de, de comprendre vraiment euh, ce que je faisais dans mon business physique grâce à la BSB j'ai maximisé encore mes efforts sur ça donc pareil le contenu la vitrine pour moi la mise en ambiance le décor ben, du coup j'ai encore plus fait d'efforts là-dessus ça m'a permis de vendre sans friction j'ai revu aussi mes tarifs et euh, en ayant pris conscience de plein de choses, il y a énormément de déblocages psychologiques aussi qui se sont faits. Hein. Mmh. <rire> J'ai revu mes tarifs à la hausse, comment améliorer mes marges et comment euh, refaire les choses en fonction de la valeur que j'apportais, mais la valeur perçue aussi par le client. Et donc, ça m'a permis d'augmenter mon panier moyen de 5 euros, ce qui est relativement important justement. pour, euh, ouais, et puis surtout pour, du, pour des produits physiques. Donc, par rapport à ça, j'ai déjà pu avoir énormément de résultats, donc, dans mon business physique. Et le business en ligne, du coup, va vraiment plus démarrer euh, d'ici mars. Beaucoup plus d'abonnés sur Instagram qui arrivent, avec très peu d'efforts, vraiment, pour l'instant, mis en place. Et surtout, ben, moi-même, j'ose, en fait. J'ose et euh, je sais comment je veux euh, parler sur Internet, comment euh, je veux aborder les choses, j'ai trouvé tous les axes pour me différencier, justement, de ma concurrence Donc, en ligne. J'ai pu voir quelle était ma valeur ou mes valeurs ajoutées. J'ai tout pour faire, quoi. Je veux dire, euh, mais je suis archi-confiante. Je ne me pose même plus de questions sur est-ce que ça va marcher, pas marcher. Bah, ouais, ça marchera. Dès que je vais commencer vraiment le truc, ça va aller de ouf, quoi. Ouais, bon, ça m'a changé la vie, quoi. Vraiment, pour moi, c'est une formation révolutionnaire, hein. je... Je suis tellement mais, heureuse pour toi. Euh, ben en fait, c'est surtout moi qui suis heureuse d'avoir découvert ton existence, la BSB et, euh, et The Beboost. Boost. Quoi, parce que vraiment, mais ça, ça a révolutionné mon état d'esprit. J'ai réussi à faire avancer mon business, à faire plein de choses extraordinaires, je trouve, en six ans dans mon business physique. Mais, euh, mais j'aurais pu le faire dans de meilleures conditions. Et surtout, en étant euh, pas toute seule. Parce que ça aussi, euh, je ne l'avais pas dit, mais euh, avec la BSB, on n'est pas tout seul. J'ai retrouvé ce que ça fait comme sensation quand on a euh, son groupe de copines euh, au lycée, par exemple. <rire> ça m'a vraiment donné confiance en, en moi et redonné confiance aussi en moi. Mais, mais c'est aussi parce que tu es là, Aline. Tu es là, ton équipe est là tout le temps avec nous. Quoi. On est... Euh... On n'est jamais tout seul. Et tu nous donnes tout le temps des opportunités. Tu nous aides, en fait, à, à y arriver. À, vraiment, euh, je, je suis hyper enthousiaste. quoi. J'ai envie de dire à tout le monde qu'il faut y aller. Quoi. Moi, ça a vraiment changé euh, en fait toute ma conception euh, de, mon, de mon
0: aventure entrepreneuriale. Vraiment. Enfin. Merci. Euh, ça me touche beaucoup. Et merci, oui, encore une fois, d'avoir partagé ça avec nous. Je pense que même dans tous les conseils qu'on a évoqués avant de parler de la BSB euh, par rapport... Euh, au business, produits physiques, en situation de crise, etc. On a dit plein de choses qui vont certainement aider les auditeurs à se remotiver et à mettre en place quelques actions. Donc, merci oui. pour ta générosité et tes partages.
1: Ben, merci à toi, Aline. Merci aussi à tous de nous avoir écoutés. Il euh, y a toujours quelque chose à faire pour y arriver. Il ne faut, faut juste pas abandonner euh, trop vite ou trop tôt. Et, euh, on peut continuer malgré les doutes et euh, trouver ce qui, ce qui nous convient. Déjà, pour ne pas être tout seul, quoi. Et après, il euh, n'y a plus qu'à.
0: Oui, ça va être le mot de la fin. Il n'y a plus qu'à, le fameux Yaka Faucon tu sais ». Bye Julie, à bientôt. Bye Yaline, merci beaucoup. Et voilà les amis, j'espère que cette petite étude de cas vous a plu et vous a donné plein d'idées, plein de pistes à implémenter à votre tour dans votre business. Petite information juste avant qu'on se quitte la BSB Academy rouvre ses portes du 7 au 17 avril 2021. Si vous souhaitez l'intégrer, surtout ne laissez pas passer votre chance. Le meilleur moyen d'être tenu informé et au courant, c'est de s'inscrire sur la liste d'attente et je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Voilà, un grand merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre business et je vous retrouve très vite dans une prochaine étude de cas. Bye tout le monde